0: всем привет с вами подкаст фэнтези футбол фэнтези и сегодня мы в формате Man to Man, где я лёша общаюсь со своими друзьями и коллегами по фэнтези футболу и нашему подкасту фэнтези футбол фэнтези и сегодня у меня в гостях колер Коля, Гонсалес, Коля, привет.
1: Бонсалес, сеньор.
0: Фэнтези это про решения, про хорошие решения, и плохие. Ты принимаешь много хороших решений, увеличиваешь свои шансы на победу, принимаешь плохие решения, уменьшаешь их. Поэтому мы сегодня, я думаю, в таком формате с тобой поговорим. Тем более, что основная тема, из-за которой мы сегодня собрались, это как раз плохие решения. Но начнем. Давай с самого актуального, из династийных драфтов новичков. Скажи, какой игрок, которого ты не задрафтовал на драфтах новичков в этом году, для тебя стал наиболее большой упущенной возможностью? О ком ты жалеешь, что не взял его в свою команду?
1: Есть такой игрок. Вообще в этом году у меня драфты новичков в династиях прошли по-другому. Я играю в Династии, это, наверное, пятый год, и до этого у меня пиков всегда было немного. Я старался пики разменивать на действующих игроков. Я всегда считал, и, в общем, продолжая считать, что пики несколько переоценены. Привет, Эльдар. И мне кажется, что валюу от игрока, про которого ты... Много, знаешь, больше, чем от новичка. Но что-то в этом году сложилось все по-другому. У меня неожиданно много пиков оказалось в каждой династии по 6-7 пиков. И я осознанно решил не драфтовать одних и тех же игроков в династиях. Решил диверсифицировать риски, не повторять историю с Кори Дэвисом, которого я три года назад безоглядно влюбился. И он, в общем, меня продолжает...
0: Не ответил взаимностью тебе.
1: Да, да, да. Поэтому игрока, которого я, например, брал вообще на всех драфтах в трех лигах из трех, такого не было. Но есть один игрок, который не взял нигде и чуть-чуть жалею. Это running back Джонатан Тейлор. В одной лиге у меня был пик 1-0-1, и я в целом месяца полтора был уверен на 100%, что возьму его. Но неделя драфта и... Решение Канзаса взять Сеха, конечно, немножко мои планы поменяло. Я мучился перед выбором, думал, Тейлор или Сеха, все-таки решил выбрать Сеха. Вот, это был мой единственный шанс взять Тейлора. В других лигах у меня были чуть более низкие пики, Тейлор до меня никак не доезжал. И, в общем, про него я чуть-чуть жалею, потому что, конечно, это generational талант и очень классный игрок. Но буду брать его много в одногодках.
0: Знаешь, ну, Тейлор все-таки такой игрок, которого не всегда возможно взять, потому что для этого нужен довольно ранний пик, который не всегда возможно купить за приемлемую цену. Ну, у меня вот из ранних таких игроков это, конечно, был Джерри Джуди в этом году, которого я в двух из четырех династий задрафтовал, а вот игроком, которого мне очень хотелось взять в конце каждого драфта был... А Энна Бенджамин, раненбэк Аризона, который задрафтовал тоже Аризона, и я его выцепил в конце двух драфтах, и в одном, вот последнем в нашей династии нашего подкаста, NFFF Династи ты его забрал прямо у меня из-под носа, потому что я хотел за ним подниматься на 4, 1-4-2, а ты где-то его в конце третьего раунда забрал.
1: Хороший парень, не очень... у меня в телефоне в заметках есть такая папочка про фэнтези, куда я какие-то свои мысли записываю, и у меня отдельная была заметка про слиперов драфта, и у меня до драфта как раз Бенджамин в этой заметочке был, но, к сожалению, его сильно подкосил, конечно, реальный драфт, потому что раннер из седьмого раунда — это такое. Но, с другой стороны, Бенджамин, у него типичный раннер на третий даун, у него в колледже 14% таргет шеер, то есть больше, чем многие ресиверы принимают передачу. Такие ребята, они могут выстрелить просто за счет того, что на третьих даунах будут что набирать. Но ушел, если бы он ушел в раунде четвертом-пятом, я думаю, что он бы в драфтах новичков уходил в конце второго, но ну, начале третьего максимума.
0: А Я согласен, но мне в нем нравится, прежде всего, то, что, несмотря на размеры, он все-таки, я его считаю, комплитбэк, и мне нравится, что он очень хорошо вписывается в игру Аризона, где, на мой взгляд, просто нет такого кау. Ну, Кенниан Дрейк, он сам не был кау и совсем недавно еще расценивался как именно раннер на третий даун, да, и только в прошлом году он вот так полноценно раскрылся именно в Аризоне. В общем, мне кажется, что у него в Аризоне очень хорошие шансы что-то показать. Почему мы вообще говорим про династии? Потому что, потому что сейчас конец мая, и, в общем-то, больше поговорить не о чем. Если в Америке есть бестболы, и народ там очень сильно на них зациклен, а это максимально такой формат, приближенный к одногодкам, поэтому все вот эти вот рэнкинги для одногодок а, и обсуждение одногодок, они сейчас актуальны, то у нас до августа, по сути, в плане одногодок такой мертв мертвый сезон. И единственное, чем мы сейчас можем, в общем-то, заниматься, что обсуждать, это династия. Если кто-то не играет в династию, это, конечно, большая потеря для вас, потому что я не знаю, чем вы сейчас занимаетесь просто. Давай, поэтому и дальше, да, про династию поговорим. И, в общем-то, почему мы с тобой решили, собраться и на этот подкаст и поговорить, а, потому что опять же вот в династии нашего подкаста FFR династия, мы с тобой обсуждали твои мувы, которые я а, да которые я совсем не, не понимал в какой-то момент и я написал тебе Коля что что ты что ты делаешь вообще я не понимаю твоей стратегии, объясни мне. А, и ты мне написал следующую фразу. Я надрафтовал команду на стартапе, и в середине сезона я понял, что я ее ненавижу. Расскажи, как так получилось, что ты драфтуешь династию на стартапе, причем по, там, по всем рэнкингам ты надрафтовал очень хорошую команду, и ты уже к середине сезона ее возненавидел.
1: Я тебе скажу больше. Я ее называл, на недели шестой про себя, что эта команда просто уебища. Вот нет у меня никаких других слов, абсолютно ненавистные игроки мне достались, которые провалились просто все, вот вообще все. Я вот вспоминал свой драфт, мы можем вопрос сейчас там первые 6-7 раундов привести, и вы поймете.
0: Ну, ты сам расскажешь или мне рассказать, кого то за что?
1: давай, ты можешь говорить, а я буду комментировать.
0: Первый твой пик, первый раунд 1-12, это Адел Байкхам.
1: Там... Еще момент интересный. Это был очень прикольный драфт. Это был первый драфт новичков, в котором можно было меняться пиками. Прямо во время драфта. И поэтому у нас сразу же началась полная вакханалия. У меня изначально был пик 1.07. Я его продал, опустившись на 1.12 и получил первый раунд следующего года. Очень был доволен этим мувом. Для справки, на 1.07 можно было взять Кристиана Макафри.
0: Так, и вот, и ты задрафтовал.
1: Ну, да. Я Бэкхэма, в общем... Который это... в
0: Кливленде провалился. Во втором раунде ты задрафтовал Давида Джонсона. Без комментариев. <смех>
1: <смех> Опять <смех> же, ну вот сейчас Давид Джонсон, да, выглядит не очень сексуально, но в прошлом году логика в этом пике тоже была. Новое нападение. Раннер, который получил большой контракт с мягкими руками, работает на всех трех даунах и... Он везде, во всех рэнкингах, везде был таким недооцененным стилом, и мне казалось, что на 1.17 это прямо супер-супер мув. В
0: третьем раунде у тебя был довольно достойный пик, Ник Чап, я думаю. Слушай, вот... Чап
1: тоже на самом деле э, парень-то своеобразный, меня... Я не понимаю его дальнейшего... Мы с тобой любим сериалы, и в сериальной теме есть такое понятие, как арка героя, да? то есть как человек будет развиваться, в, из какой точки он пришел, в какую попадет. И вот что будет с Чабом, мне не очень понятно, потому что, ну, статистика прошлогодняя, чап до Ханта и чап после Ханта — это два разных игрока. И всю его статистику годовую, то, что он там попал в топ-5 раннеров, вытянули первые 10 недель. Начиная с 11 недели, чап РБ2 — ты его сам вот в одной из династии ставил против меня в финале на 16 неделе. Ну, тебе понравилось, да?
0: Мне 90
1: ярдов без тачдаунов и 0 передач, ноль приемов. И это типичный ЧАП вот концовки сезона. Хант никуда не делся. чего они там будут делать, не очень понятно. Поэтому ЧАП как раннер. Мне нравится, наверное, сейчас больше всех в лиге. Абсолютно безумный поезд, который сносит все и вся. Но в фэнтези я не понимаю, что с ним будет.
0: Ну, давай, пойдем дальше. Вот и следующие твои три пика, я прям их, наверное, сразу назову. Это Тайтента О.Дж. Ховард, а, Марлон Мак, раненбек из Индианаполиса, и Джеймс Винстон. А, Марлон Мак, понятно, что сейчас а, с приходом Тейлора, что из себя представляет, примерно ничего. И пара из бастов из Баконерс, Винстон и Ховард.
1: Ну, опять же, Мака я брал э, под лак, Ну, то есть у меня, мы драфтовали в тот момент, когда Лак не, не собирался заканчивать карьеру. Это было топ-3 нападение. И раннер на все три дауна в топ-3 нападения в четвертом раунде стартапа мне казался шикарным пиком. Я прямо Маком был очень доволен. Привет, Эндрю Лак.
0: Слушай, ну как ты вообще вот объясняешь то, что... Так получилось. Это невезение, или ты что-то не додумал, не предусмотрел. Как так получилось?
1: С Бэкемом ситуация достаточно простая. Фактор новой команды был мной недооценен. Ресивер, который переходит в новую команду в первый год, продакшн свой очень сильно теряет. И второй момент это. Вообще сам Кливленд, Бейкер Мейфилд, их тренерский штаб. Ну, в общем, короче, я до последнего не верил в проклятие Кливленда, но, походу, она существует.
0: Слушай, ну ты сейчас сам говоришь, вот логично объясняешь, почему произошел спад. Но когда ты драфтовал, ты этого не видел, ты не видел, что... Ты же понимал, что ресиверка переходит в другую команду, к квотербеку, они сбавляют. А, то же самое там... Слушай, это...
1: ну логика была очень простая, что если Одал набирает с мертвым илаем дело из него приличного квотербека, то в, с Бейкером Мейфилдом, который опять же перед прошлым сезоном казался на ну, топ-3 квотером на годы вообще везде, у каждого аналитика в каждом рэнкинге. Ни у кого вообще не было сомнений, что Бейкер это будущая звезда. И ты берешь пер классного ресивера, к классному молодому квотербеку, ну это союз создан на небесах. Но немножко оказалось все не так, конечно, красиво, но...
0: Слушай, ну, ну все-таки в результате это просто а, с каждым тебе немного не повезло или это какая-то тенденция, что тебя все-таки переиграли твои соперники по лиге? И...
1: Вопрос, в, наверное, в стратегии драфта, которую я избрал. Я пытался... Ну, есть глобально две такие разные стратегии в драфтах новичков. Есть стратегия, которая называется «Здесь и сейчас». То есть ты берешь... Вот в нашей лиге, например, по этой стратегии драфтовал Виталий Ротас-Пчелкин. Да? Он собрал себе классную команду, но эта команда будет играть год-два. То есть там ребята типа Бредди, Деланта Фримена и так далее. То есть это игроки... Это ты драфтуешь, по сути, как в одногодке. В первый же год получаешь классную команду, берешь титул, может, может быть два, потом твоя команда превращается в пыль. Вторая стратегия. Ну, вот на другом полисе это стратегия, которой пользуешься ты. Я с тобой играл в двух драфтах новичков, у тебя они проходили одинаково. То есть ты берешь э, молодых, не раскрывшихся игроков, которые в первый год э, какого-то вылью тебе не дают. За счет этого ты получаешь высокий пик э, на первом драфте новичков, и дальше у тебя получается молодая команда, которая начинает резко прогрессировать, и плюс еще высокие пики на драфте, за счет этого к второму-третьему году ты получаешь контендера. Но эта стратегия предполагает, что первый сезон ты будешь э, в жопе. Мне не хотелось идти ни по одному, ни по другому пути, я попытался выбрать некую золотую середину, то есть брать игроков уже проверенных, но с каким-то апсайдом. И моя проблема была в том, что в каждой из этих игроков он пошел не вверх, а вниз. И э, это я, конечно, не предусмотрел. То есть по каждому из этих игроков были вопросы и в целом все выстрелило неудачно не в ту сторону. Никто из них не прибавил вот в сезоне 19 по сравнению с сезоном 18. Все они только сбавили.
0: А, знаешь, вот та стратегия, про которую ты рассказал, что я драфтую, она вообще называется production struggle. Да? То есть это по, по сути заключается в том, что первый, первый сезон твоя команда не показывает продакшен и ты получаешь высокие пики. Но у меня эта стратегия, она даже была не сильно продайшн страгл. То есть американские там звезды фэнтези, они ее исполняют немножко по-другому. Они, например, когда драфтуют стартап, могут не задрафтовать вообще квотербеков. То есть их команда, она первый сезон прям сосет, прям сосет капитально. Они, они продают там всех игроков, которых они в первых раундах задрафтовали там, «Звезд», да, то есть за первые раунды, накапливают драфт-капитал, и в результате накапливается очень сильная кинетическая энергия, которую они потом а, могут воспользоваться. А, получается, что они как бы немножко пережидают период, когда все остальные игроки, сильные игроки лиги а, между собой борются за чемпионство, и как только у них начинают идти команды на спад, они свой драфт капитал конвертируют в топчиков и уже становятся единоличными да, лидерами. В первые сезоны несколько команд борются там, чуть ли не все, да, в лиге. А потом получается, что ты получаешь лидерство единоличное, и ты таким образом кардинально увеличиваешь свои шансы на победу. Вот это еще сильно завязано вообще с моделью ребилда, да, потому что. Я вот в последнее время в нашем комьюнити замечаю, что люди начали понимать тоже, как это работает. И раньше такого не было. А сейчас люди продают абсолютно все, всю свою команду за пики следующих лет и потом стараются за счет этого развернуть вот тренд-тренд своей команды. Потому что если ты делаешь такой полуребилд, то ты и сейчас как бы не претендуешь на титул. И потом не можешь команду так разогнаться, чтобы сделать ее лидером. Вот ты, смотри, в FFF Dynasty ты сейчас начал такой процесс софт-ребилда, то есть ты начал игроков, которые у тебя не заиграли, продавать и менять, как бы пытаться их просто кирпички заменить, поменять их на... Других игроков. Вот как ты считаешь, эта стратегия она не, не является ли немножко вот ущербной по сравнению с стратегией полного ребилда? Не уменьшает ли она твои шансы в долгосрочной перспективе?
1: Мне кажется, что здесь э, очень важный момент. На самом деле, в каком году ты это делаешь. Опять же, я привяжу, при, приведу пример из другой династии, Хейл Мэри э, у нас по вот по твоей стратегии полного ребилда. Еще одна команда, команда Олега, пошла в прошлом году. Олег на драфте 2019, у него было то ли 6, то ли 7 пиков первого раунда. Ну, то есть можно было сделать абсолютно, ну, то есть тотальную перезагрузку, что он и сделал. Вопрос просто в том, каких игроков ты возьмешь на этих пиках. Потому что в прошлом году, там, на пятом, шестом, седьмом пиках люди брали ребят типа Миколь Хардмана, Пэриса Кэмпбелла, Дэвида Монгомери и так далее. Уровень таланта на драфтах – это вещь абсолютно непостоянная. И пик 1.03 год от года может отличаться абсолютно кардинально. И поэтому, когда ты говоришь о том, что ты покупаешь пики, ну, пик никогда не равен игроку. Перестройка в этом году мне очень нравится, потому что я считаю, что этот драфт ну, он абсолютно исторический, сравним только с драфтом 2017 года по уровню таланта. Потому что ну, такого наличия игроков с абсолютно звездной перспективой и с большим апсайдом не было очень давно. В 2018-2019 году драфты были значительно скуднее на таланты. И это важно, это важно, когда ты начинаешь перестройку. Второй момент Ты мож, можно делать полный ребилд только в том случае, если у тебя в лиге нет других команд, которые делают полный ребилд. Уровень моего состава был такой, по сравнению с несколькими командами в нашей династии, что я просто априори пересосать их не мог. Ну никак. Они были, даже бы, если я бы продал вообще всех и половину еще бы на веверс спустил, две другие, даже три другие команды были еще слабее. И получается, что я бы опять попадал в эту ситуацию четвертого, пятого, шестого пиков новичков. И ну, топов я бы не брал, и мы бы с ними были наравне. Я подумал, что в целом идея такого софт-ребилда, когда ты берешь много игроков на одном драфте, одновременно покупая нескольких там, адекватных ветеранов, которые тебе помогут, они позволят мне уже, начиная со следующего сезона, бороться за титул. Потому что даже если я с моей командой уебищем вышел в плей-офф, и у меня еще и травмы были, и в плей-офф я проиграл, но тем не менее, то есть я как минимум не слабее половины, половины лиги. Я не вижу сейчас в нашей династии команды Гегемона, которая вот на несколько лет вперед однозначно... Но ну, мы... Ты показываешь да. пальцем на себя, но я-то знаю, что у тебя Квотербеки, Фицпатрик и Ротлисбергер в Суперфлекс Лиге. Это
0: не надо грязи.
1: Это все такое. Лига достаточно равная, интересная, поэтому почему бы и не попытаться претендовать на титул сразу.
0: Что меня смущает в твоей стратегии? Я сейчас как бы не пытаюсь тебе сказать, что ты дурак и все неправильно делаешь, просто вот со своей колокольни что меня смущает. Ты получается, что вот эти игроки, вот Джей Ховард, Винстон, Бекхэм, они ну, сейчас откровенно стоят не столько, за сколько ты их покупал. Ты их продаешь по этой цене и не пытаешься, кстати, даже нарастить свой драфт-капитал при этом. То есть не боишься ли ты застрять в какой-то вот состоянии средней команды в лиге? То есть когда твои шансы на чемпионство, они будут невелики из года в год.
1: Слушай, нет, не считаю по двум причинам. Я не считаю, что я этих игроков продал прямо откровенно дешево. То есть какие-то какие, там у меня было, наверное, 6 или 7 мувов в продажных, какие-то там чуть дешевле у меня получилось продать, каких-то игроков, наоборот, получилось чуть дороже продать. Поэтому в целом, ну, Total, я считаю, вполне адекватный. Это первое. Второе, по некоторым игрокам иногда надо делать, есть понятие Sell High by Low, иногда надо делать Sell Low, потому что Value может, если ты этого игрока передержишь, оно может упасть еще больше. И вот, например, Дэвид Джонсон у меня прям в такую категорию попадал однозначно. Я его очень хотел продать. Я его продал за два пика второго раунда, 2.01, 2.06. И, ну, это адекватная цена. Я не... Ну, в династии цена на Дэвида Джонсона, даже если он выдаст хороший сезон в Хьюстоне, она не вырастет уже. Ну, то есть это игрок с трендом однозначно вниз. То есть эта цена может быть такой же, если он выдаст очень хороший сезон. Если он выдаст сезон средний или плохой, я его не продам в следующем году даже за середину второго раунда за один пик. Ну с Одалом ситуация, ну может быть чуть другая. С Одалом я погорячился, но Одалу я продал, потому что у меня была на драфте стратегия, которая, к сожалению, ну не то что к сожалению, а в общем, которая сильно поменялась по ходу драфта. Я хотел взять двух квотербеков одновременно Лава и Херца посадить их в условное такси и ждать, пока не вырастут. Для того, чтобы это сделать, я хотел купить несколько пиков подряд в конце первого, начале второго раунда, просто для того, чтобы у никого не было шансов ворваться в драфт и какого-то из, из этих кот у меня состилить. Поэтому у меня в какой-то момент был 4 или 5 подряд пиков. То есть у меня был 1.14, 2.01, 2.02, 2.03. Ну что-то такого плана. То есть вариантов, что Херт славыму идут мимо меня, не было вообще. Не было ни до того момента, как э, один из наших игроков, тоже ведущий подкаста FFF, Костя Мастер Лос, взял и выпикнул Лава на 1-10, чем поломал вообще всю стратегию, мне кажется, не только у меня, но еще и у других игроков. Потому что, ну, опять же, мы играем в великих династиях, тоже лиги с Суперфлексом, и до этого уже проходило 4 раунда, 4 драфта новичков, и везде лав уходил не выше... Там 2-0-2, 2-0-3. Ну, то есть в первом раунде он не был выбран нигде, никогда. Я был абсолютно уверен, что Лав до меня спокойно доедет. Я его посажу к себе и как раз вот пережду сезончик-другой, получу стартовых квотеров и хороших игроков. Не получилось. Лав ушел, и я просто понял, что чего, чего ждать. Команда собирается хорошая, надо просто купить стартового квотера, чего я и сделал, взяв бриджвотера Кстати, мне кажется, что один из таких недооцененных игроков с точки зрения value, нападение у Каролины может быть очень интересным.
0: Я с тобой согласен, да. И нападение может быть интересным, и защиты у них нет, и, скорее всего, это будут шатауты, да, когда им нужно будет отыгрываться, и в том числе он будет набирать в мусорное время тут я с тобой соглашусь. Вообще, я, знаешь, по поводу драфт-пиков провел такой интересный анализ прошлого драфта. Я посчитал, сколько по трейк-калькулятору стоили пики в прошлом году. То есть все драфт-пики сложил в их вэлью общее. И посчитал, сколько стали стоить игроки, взятые на всех этих пиках, во всех четырех раундах, через год. И получилось, что стоимость на 25% выросла. То есть... Знаешь, это немножко на самом деле поломало мою картину, как я воспринимаю, вообще стал воспринимать драфтпики, потому что. Ну, Драфпики я всегда воспринимал как что-то такое. Ну, в общем, как игрока, которого ты можешь драфтовать, он может выстрелить, может не выстрелить. Понимаешь, это как э, что-то очень неустойчивое 50-процентная вероятность, что ты на нем, на нем задрафтуешь хорошего игрока. А, но по факту получается, что драфтпики это очень большое value и. Это просто вот 25% прибыли на ровном месте.
1: Ну, мне кажется, эта статистика, она похожа на среднюю температуру по больнице. Все равно все зависит от конкретных игроков. У одного человека драфт-вэйлью за год вырастает на 50%, у другого, кто, опять же, драфтует в с Пэрисом Кэмпбеллом, оно падает драматически. Это один и тот же драфт.
0: А, тут с тобой абсолютно согласен. Речь о среднем, ну, то есть в среднем-то в них вкладываться в драфт-пики выгодно, потому что это в среднем они растут на 25%. А понятно, что когда ты драфтуешь Эйджи Брауна или а, Маклорина или Диантая Джонсона, то а, там вырастает не то, что на 25%, а вырастает кратно-кратно стоимость а, твоих активов. Слушай, ну, э, что касается ребилдов, то ситуация, в общем-то, она в фэнтези и в реальном футболе довольно похожа. Вот мы с тобой говорили о полном ребилде, как и в реальном футболе его, его делает Майами. И, кстати, можно сказать, что его сейчас делает в какой-то степени Нью-Ингланд. А, вообще, что ты думаешь, какова вероятность того, что Нью-Ингланд в каком-то виде, я не говорю, что они будут сливать игры, будет танковать за Тревором Лоуренсом.
1: Знаешь, есть такое в футболе понятие Patriots Way. Кто-то из игроков это понятие ненавидит, как вот ребята из Филадельфии, которые издевали, издевались над Нью-Ингландом, говорили, что они не могут жить в такой атмосфере.
0: Я, я, думал, ты, я думал, ты скажешь, ребята из Бакс, которые переметнулись.
1: Но они тоже в какой-то момент не выдержали, да. И что будет делать Патриот в сезоне, сейчас не знает никто. И никто, я уверен, что ни Билличек, ни Магнениалс не знают и не понимают, что ждать от нападения. Если про защиту все более-менее понятно, защита будет хорошая, топ-6, все мы сохранили, то в нападении Ститхам не получит шансов в том смысле, когда ему подойдут, дадут красную майку основного квотера и говорит: на, дорогой Ститхам, играй, пожалуйста, ты основной квотербек. Ему дадут шанс доказать в тренировочном лагере, в, в, в сезоне, что он готов играть и будет прогрессировать. Сможет он это сделать или не сможет, не знает вообще никто. То есть Patriots Way — это путь, который проходит игрок. И сейчас команда и наше нападение этот путь будет проходить. Чем это все закончится? Sack for Lawrence или неожиданный триумф и повторение сезона 2001 года по факту не знает вообще никто. И этим этот сезон лично для меня очень интересен. Сможет с Титхом или не сможет, я не знаю, никто не знает. И он либо разовьется, либо нет. Все зависит реально от него. И это прямо вот самая суть и основа спорта, когда в режиме конкуренции что-то может получиться. А может не получиться.
0: Ну как ты думаешь, у Билла Билличика в голове может быть такая мысль танковать за Лорна?
1: Нет. Специально проигрывать он не будет. Я просто представляю лицо Билечко на бровке, когда он прется от э, моментов выигрывая в 30 очков, когда он разыгрывает какую-то суперкомбинацию на в спецкомандах или какой-нибудь находит очередную ладейку в правилах вот с этим, с э, историей, с постоянными задержками времени и мертвым мечом. Он кайфует от этого, он кайфует от побед, он кайфует от выигрышей. Я не представляю себе, чтобы Билечек э, кайфовал от поражения. но ну, я не, не... Нет. меня в моей картинке мира это не укладывается. Если Ститхам будет плохо играть, реально плохо играть, то мы будем проигрывать и мы будем выбирать вверху драфта. Но это будет не потому, что это хитроумный план Билличка, а просто потому, что с Титхом не развился в... Ну, не... Не развился в того игрока, в, 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 которого про него думали. Вот, вот собственно, и все.
0: Но тут ты прав, мы абсолютно не знаем, конечно, что, что Ститхам из себя представляет. Но э, ты, кстати, в начале весны э, был не готов назвать Ститхэма стартером. Я помню это прекрасно. И сейчас на рынке квотербеков остался только Кэм Ньютон, который, кажется, что нью ингланду абсолютно не подходит. И я просто там на 99-99% уверен, что Бильчик его даже не абсолютно не рассматривает на роль квотербека. И все-таки... Ститхем будет вашим стартером.
1: Слушай, ну в начале весны был Далтон на рынке, которого я с высокой вероятностью ожидал увидеть у нас. Были там ребята типа того же Фолза. Вариант найти себе адекватного стартера за адекватные были. деньги был. Сейчас, ну да, ситуация меняется.
0: Именно эта изменившаяся ситуация, она на самом деле и наводит на мысли о танкинге. С Читхем мы действительно не знаем, что покажет, это абсолютная загадка вообще, нападение Петрица, абсолютная загадка, что в новом году покажет Брэддит. Знаешь, сколько будет Брэди лет, когда он выйдет на первой неделе в старте? Баконерс. Сорок 43. Кто был последним квотербеком, который играл в 43 года?
1: Там какой-то был старпер, по-моему, из Теннесси. Я уже...
0: Винни Теставерде. Да, да, да. И, вот. Он, кстати, и в Патриот сыграл, закончил свою карьеру в Каролине вот в 43 года. И там, конечно, были у у ужасающие результаты.
1: Знаешь, что меня сейчас напрягает в Брэде? Что? Его инстаграм. Чудак два месяца подряд паривает какие-то биодобавки из своего TB12 э, пэккеджа, какую-то абсолютно бесполезную шляпу, вот, спортивное питание, вот это типа плацебо, что какие-то витаминки и прочие просто шлак бесполезный, и но ну, это абсолютно бесполезно, <laughs> это доказано всеми, в общем, адекватными научными исследованиями. Он занимается тем, что это рекламирует прямо в сторис, в постах и это меня немножко расстраивает.
0: Ну, это не тебя должно расстраивать, уже. Слушай, ну, понимаешь, 43 года. Конечно, ставить против ГОТа, да, это занятие неблагодарное. Но мне кажется, сценарий, в котором Брэдди резко регрессирует, он вполне себе имеет место быть. И такой, знаешь, на пятой неделе Брюс Эрианс и генеральный менеджер Тампе сидят вместе и думают, блядь, что мы наделали, нам вот два года, еще как-то надо это пережить. Ты согласен, что такой сценарий вполне возможен?
1: Он сто процентов возможен, но вероятность этого я оцениваю не так высоко. Брэдди... Несмотря на его рекламу в Инстаграме, он, конечно, спортсмен от э, мозга костей. Ему был нужен однозначно какой-то новый вызов. Но ну, мы про это тоже много говорили в подкастах. Ему нужна была поддержка, ему нужен был supporting каст. В целом, все это в Тампе есть. И я не видел в прошлом году в, в нем тех признаков регресса стремительных, которые были, например, в игре... Пейтона, да, когда в какой-то момент у него просто рука отказала, и он тупо не добрасывал мечи, они летели как подстреленные утки. У Брэйди не было ничего вообще из этого, он играл хорошо, просто, ну, на мой взгляд, ему некому, некому было бросать, поэтому...
0: Но знаешь, по Пейтону мы тоже этих уток не видели до того, как они начали происходить. А, а, а они начали происходить довольно резко, это даже, знаешь, не то, что сезон начался и это началось все, а это вот, он, а, ведь тот сезон начал довольно сильно, но потом... Ну, да, это какая-то неделя третья, четвертая. А потом вот как резко, как отрубило просто. У, а...
1: Пейтона, у Пейтона здоровье. Травма шеи, и это, это слишком серьезно. В Брэйде, опять же, тут фу, 100 тысяч раз постучу везде. У него серьезных травм были одни кресты в 12 лет назад. Но, опять же, сейчас травма крестообразных связок ничем драматическим не является. Все остальные его травмы ⁇ это какие-то ушибы, растяжения. Понятно, что они есть, они копятся. Но э, физически он сейчас выглядит не хуже, чем 12 лет назад.
0: Ну, то есть, ты против Брэди ставить не готов?
1: Нет, не готов. Мне нравится, что делает Тампа, и я ни никогда не поставлю против Бредди.
0: Знаешь, вот когда мы говорим про Виня и игру кватербеков в 43 года, мне вообще, когда о каких-то исторических фактах, мне очень хочется очень хочется, чтобы кто-нибудь сделал квиз. По Потому что мы с тобой вот недавно играли, собирались с нашей, нашей династии в команду по квизу и играли, но мне кажется, что вот сыграть в квиз по НФЛ это было бы прям супер круто я бы прям вот э, реально день, денег за, за это заплатил.
1: Слушай, мне кажется, можно на самом деле погуглить где-нибудь в Штатах, это сто процентов есть, но нам нужно будет играть в квиз такой точно на самом, самом простом уровне, потому что я уверен, что все наши познания в НФЛ, они, конечно, хороши, но они явно на этапе лет 10-12 ну, максимум.
0: Нет, я с тобой согласен, что они, может быть, не, не глубокие в, в историю, но в то, же, в то же время, мне кажется, что среднестатистический российский болельщик НФЛ, он гораздо более прошаренный, чем болельщик американский.
1: Потому... Да, это 100%. Ну... Понятно, почему. Для того, чтобы в России стать болельщиком НФЛ, надо пройти большой путь, иметь большое упорство. А среднестатистический болельщик американского футбола в Штатах, он в целом смотрит две игры в сезон, покупает джерси раз в пять лет, и ну, он болельщик.
0: Ну, конечно, квиз по НФЛ, я думаю, мы еще не скоро увидим в России. Это, наверное, мы, мы, наверное, его увидим, только если сами, сами его организуем. И, и сами, сами вы... сыграем. <смех> и сами сыграем. В общем, если кто-то из наших слушателей хочет сыграть, пишите в комментариях. Может быть, если будет много желающих, то действительно придется заморочиться и что-то придумать самим. Мы на самом деле, вот, если про развлечение говорим, то сейчас мы живем в условиях карантина. И сейчас уже хочется там немножко заканчивать подкаст, но давай что-то нашим слушателям посоветуем из сериальчиков, прежде чем закончить. Что ты в последнее время посмотрел такого, что э, надо и другим посмотреть просто обязательно?
1: Ой, однозначно есть сериал, который у меня попал в мой топ всех времен и народов. На одном дыхании у меня пролетел сериал «Озарк» про наркобаронов. Три сезона вышло. Потрясающий сериал. Такой апгрейд «Брейкин Бэда» всем Кому нравится Breaking Bad, Озарк должен зайти прям на 100%. Идеально продуманный мир, очень интересные персонажи. Один из немногих сериалов, где нет прямо одного главного героя. Главных героев несколько, они очень по-разному развиваются и растут. Очень детально прописан сценарий, прям, ну, по мнению, видно каких-то. В сериале иногда бывают ситуации, когда... Но видно, что у сценаристов заканчивается фантазия, они какую-то проблему решают, например, путем взрыва. Да? Ну, раз, взорвали машину с чуваком, как бы и нет всех тех проблем, которые про этого чувака два сезона мы смотрели, и в общем ситуация решается таким образом. Вот в возрасте такого нет. Там все очень детально продумано, и смотреть на мир вот этот, не Дикого Запада, а такой среднестатистической. Глубоко провинциальной Америки, Мизу, Миссури, штат Канзас. Прям не очень
0: интересно. Слушай, я смотрю этот сериал, кстати, только очень медленно, потому что я его смотрю с женой, а с женой в последнее время что-то редко получается засесть за сериальчики, поэтому я только на четвертой серии. Кто у тебя там любимый персонаж в озерке?
1: Слушай, там, не хочу спойлерить, но там э, люди... Во-первых, все, все построено вокруг его семьи, и каждый из членов его семьи в какой-то момент становится полноценным героем сериала. То есть это в этом немножко он похож на клан Сопрано, где тоже у, у Тони Сапрана каждый член семьи становился таким полноценным персонажем, в возрасте примерно это ждет. Плюс там появится еще несколько героев, тоже по которым будут прямо такие отдельные полномасштабные ветки.
0: Я, как бы, наверное, еще не всех персонажей знаю, поскольку в 4 серии посмотрел, но мне вот больше всего пока нравится там такая вот а, противная девка белобрысая, кудрявая. Да, а, она... она... Она такая, знаешь, мне кого напоминает из «Игры престолов» а, Рэмси Болтона. Такая прям гадкая-гадкая такая. У
1: нее будет очень интересная
0: арка. А, я, со своей стороны, наверное, сделаю такую рекомендацию нашим слушателям, весьма прозаичную. Смотрите The Last Dance с Майклом Джорданом на Нетфликсе на русском языке. Прекрасная озвучка, про просто офигенный, смотрится на одном дыхании. Все. А, надо же обязательно сказать, что вы должны стать нашими патреонами, поддержать наш подкаст. Заходите, подписывайтесь на нас в iTunes, потому что только так вы сможете получать уведомления сразу, как только новый выпуск подкаста выходит. Все, на этом за... мы завершаем наш подкаст. Всем спасибо. Коле, спасибо. Мы спасибо
1: кочем. тебе, что позвал.
0: Yeah, Ride till I can't no more I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the
1: horses in the back Horse stock is attached Head is matted black Got the bushes is black match Riding on a horse ha, You can whip your Porsche I've been in a valley You ain't been up off that porch Now nah, can't nobody tell me nothing
0: Bride. Foggy rocky road, got a three-wheeler inside. All I wanna do is take a pill, catch a chill, but real prince, I'm um, really doing real dumb. I'ma take a horse to South Bury Road. I don't remember, a name, but I pin it on her nose. Country money, I don't gotta do no choose. On my minutes, I got women tryna sneak me through they doors. Ain't nobody tell me nothing. Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodale in my Maserati sports car. Hold up, let me tell y'all something. You can't tell me
1: nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Hop up in my razor. Я просто априори пересосать их не мог, ну никак. Давид Джонсон, про него я чуть-чуть жалею, потому что, конечно, это generational талант и очень классный игрок. Давид Джонсон, как раннер, мне нравится, наверное, сейчас больше всех в лиге. Абсолютно безумный поезд, который сносит все и вся. Чап, просто уебище.
0: Не, не надо грязи.